0: ...con Ramazzani, aunque tenga ficha del filial... ...y el Betis acaba de anunciar que se queda con Edgar... ...que tiene el dorsal número 3, con lo cual... ...a priori no iría a Almería... ...si sí, Fernando Niño, que está en el mercado... ...y pertenece aún eh, al Villarreal.
1: A ver Rosa, que tenemos muy poco tiempo... ...¿qué destacarías de las ligas que arrancan este fin de semana? José Antonio, muy buenas...
0: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Sí, arranca la Premier League, la Bundesliga, la Liga de los Países Bajos y la Turca. Además de la Copa en Italia, ronda de 32 avos de final, la semana que viene arranca la Liga.
1: ¿Arranca la Liga? ¿Qué partido te va a gustar de la Premier?
0: El Brentford Arsenal, que es el que Bien. abre la competición, que Magnífico. es un derby londinense.
1: ¿Y de la alemana?
0: Borussia Mönchengladbach, Bayern de Múnich, como siempre abre la Liga el campeón.
1: Ahí estará pendiente. ¿Cómo sabes ir al pie? Eh? A, a la primera. Te oigo mañana. Hasta mañana, hasta un abrazo. Hasta mañana, Eduardo, hasta está aquí el lío, ¿eh?
0: Yo soy muy del Brentford, que por cierto, me acabo de enterar que existe un equipo llamado Brentford. Solo desearte muchísima suerte. Gracias. Bienvenido, enhorabuena, nuevo director de la gran jugada de Canal Sur Radio. Arrancaremos con toda la fuerza. Jesús.
1: Toda la actualidad del mundo del motor te la ofrecemos en El Circuito.
0: Si los motores rugen en
1: Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento a nuestro piloto andaluz, Marcos Ramírez. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, las
0: competiciones. El Circuito, los viernes en Canal Sur Radio a la una y media de la tarde con Fernando García.
2: Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio.
1: Buenas tardes, Andalucía.
0: Este fin de semana
1: es especial porque Jerez es lo más grande de la temporada
2: La carrera es fantástica, me he divertido mucho aquí Tengo muy
1: buenos recuerdos y es que siempre me divierto en Jerez
2: Nos vuelvo a esperar un fin de semana muy caliente
1: Le vamos a echar de menos, él tiene muy buenos recuerdos en Jerez Y nosotros los aficionados tenemos también muy buenos recuerdos de Valentino Rossi Que ya saben, ha anunciado ...que dejará el motociclismo... ...cuando finalice esta temporada. Y hablando de motociclismo... ...gran premio de Austria... ...este fin de semana en el circuito Red Bull Ring... ...en MotoGP victoria... ...el pasado fin de semana de Fabio Cuartararo... ...quien si no lidera la clasificación... ...tiene en el casillero 105 puntos... ...81 Johan Zarco... ...en Moto2 Beceki ...se adjudicó la victoria... ...lidera Gardner que eh, lleva bastantes puntos sobre el español Raúl Fernández, Gardner tiene 197, 162 Raúl Fernández, vigésimo primera posición en la clasificación para Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo y en Moto3, quien si no, Pedro Acosta, ganó el pasado fin de semana, lidera la clasificación, 183 puntos tiene en el casillero Fíjense, son 50 más que el segundo clasificado otro español, Sergio García. Lo dicho, este fin de semana, Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring.
0: El circuito con Fernando García. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: El automovilismo. Haremos balance. Estamos a mitad de agosto. ¿Qué ha pasado hasta este momento en la competición automovilística de Andalucía? ¿Qué nos queda de aquí a que finalice este año 2021? Enseguida lo analizamos con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Arrancamos. En la realización está Marcelino Fernández.
0: El circuito con Fernando García.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, el circuito arroba rtva .es.
0: Las motos.
1: Y vamos a saludar a esta hora de la tarde a alguien que nos puede aportar mucho sobre esa triste noticia, como es la eh, desaparición del motociclismo de Valentino Rossi mmm, cuando acabe la, la temporada y luego eh, otro fin de semana que el motociclismo repite en Austria, en el Red Bull Ring. Álvaro Molina, muy buenas. Hola, buenas tardes, Fernando. Porque es una mala noticia, ¿no?, que se vaya Valentino Rossi.
0: Hombre, Valentino es un icono, ¿no?, y es una leyenda del motociclismo. Además, pienso que es... En la historia del motociclismo, la persona que, que más aficionados ha conseguido atraer hacia el motociclismo. Yo creo que eso es la parte para mí más importante, más significativa. Así que sí, es triste, sobre todo para pues para los aficionados rosistas que son mayoría en el mundo. No,
1: uh -huh. nueve campeonatos del mundo, eso es se puede batir, pero desde luego es, un, es una consecución eh, que, que ya muchos quisieran, ¿no?
0: Hombre, imagínate, hay muy poquitos en el mundo, ¿no? Que tengan no solo ya nueve, sino más de cinco los puedes contar con los dedos de la mano prácticamente.
1: ¿Qué es lo que tú destacarías de Valentino Rossi como piloto?
0: Eh, yo destacaría como piloto sobre todo el, la habilidad para cometer errores y superarlos inmediatamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego la, la otra parte muy buena de él es la gestión que ha hecho de su carrera Siempre rodeándose de los mejores profesionales, haciendo un equipo bueno que prácticamente era una familia, o es una familia alrededor suya. Yo creo que todo esto pues es lo que ha marcado la diferencia a lo largo de su carrera.
1: Uh -huh. eh, como como eh, personaje público, lo que lo que queda fuera de lo que es la, la pista, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque es, es, ha sido bastante peculiar.
0: Sí, ha sido bastante peculiar, eh, pero sobre todo, eh, una vez más, en la parte de la, de la gestión, ¿no? lo que llaman en inglés el management. Es un piloto que ha conseguido crear un emporio, un holding de empresas tremendo y nunca antes en la historia se había dado el caso de que, por ejemplo, pues un, otro piloto llevase eh, los intereses comerciales o de merchandising, que se llaman ¿no? las camisetas y demás, de sus directos rivales. O sea, imaginaos si es poderosa su empresa, su, su músculo financiero, todo, todo lo que conlleva VR46, que además, pues bueno, eh, gestiona, ya te digo, la inmensa mayoría de, la, de las camisetas que se venden, creo que nueve de cada diez las vende su empresa, ¿no? Uh -huh. No solo de Rossi, sino de gente como hasta hace poco, hasta incluso Mar Márquez, ¿no? Hasta que tuvieron aquel problema hace unos años. Yo creo que es un personaje desde todos los puntos de vista del mundo empresarial, etcétera. Fijaos que antes de retirarse ya tenía sus propios equipos, ya creó, ya creó la escuela VR46, de donde han salido otros campeones del mundo. Es muy singular, pero sobre todo, con todos estos datos que os estoy dando, podéis hacer una idea de que, en lo que más ha destacado, ha sido en la gestión. ¿no? Es una persona muy inteligente, que, que se ha sabido rodear de muy buenos profesionales para crear el imperio que tiene actualmente.
1: Uh -huh. ¿Y, y cuando, en qué etapa lo has visto mejor? ¿Cómo ha pasado por, por, por varias marcas? Ducati, Yamaha...
0: Hombre, La primera etapa con Yamaha, ¿no? ahí se congregó, se unió todo, su mejor momento como piloto y el mejor momento en cuanto a tener los mejores medios, eh, cuando no, no había otros que los tuviera, porque bueno, al final también llegó Jorge Lorenzo y desde el primer momento en que llegó se vio claramente que era superior a Rossi, ¿no? pero desde el minuto uno, entonces evidentemente a nivel de pilotaje no es lo que yo más destacaría, no es un piloto malo, evidentemente es un piloto excepcional, pero no tiene, a lo mejor, el talento que puede tener un, como te he mencionado, un Jorge, un Jorge Lorenzo, un Casey Stoner o un Dani Pedrosa, por ejemplo. Pero fíjate que Pedrosa no ha ganado ni un Mundial de MotoGP y Valentino ha ganado bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, es todo esto. Luego, fíjate que es una de las pocas estrellas, pues junto con Viaggi con alguno de los grandes, que no ha tenido mala suerte, con las lesiones sobre todo, ¿no? Esto es algo que es muy destacable y es algo que es importante. Porque si te lesionas, pues bueno, ya fijas fijado ahí con lo que ha pasado con Mar Márquez. Entonces, él, en él se han dado una serie de circunstancias excepcionales que han dado lugar pues, a ese piloto y a ese personaje excepcional que él es. Uh -huh.
1: ¿Hay un antes y un después de, de, del, del encontronazo con, con Marc Márquez, sobre todo para los aficionados españoles?
0: Yo diría que más bien solo para los aficionados españoles, ¿no? Porque fuera de las fronteras de España o en la mayoría de los países eso no ha variado mucho, lo único que ha actuado es en contra de Marx pero respecto de Rossi creo que no ha variado mucho, no fuera yo por lo menos cuando voy a las carreras del Mundial de fuera de España pues he seguido viendo esos años después de ese encontronazo las mismas banderas de Rossi, los mismos puestos de camisetas de Rossi, ¿no? O sea, no, eso no ha variado lo que sí que ha variado creo yo es pues que, bueno, dijéramos que en esa en ese encontronazo creo que Marx sí que perdió bastante aficionado a nivel mundial no no en el entorno nacional aquí en España que evidentemente pues hubo un, vuelco de gente más hacia el lado de Marc, pero en el cómputo total, en el ámbito mundial, yo pienso que que eso pues hizo daño al motociclismo en general, pero creo que el perdedor no fue Rossi. Uh -huh.
1: Bueno, hablando de, de competición y de, y de gran premio y de grandes premios, este fin de semana repetimos en, en, en Austria, eh, ¿Cuartararo lo tiene hecho en, en MotoGP o esperamos? No.
0: No, no, eh hecho... No hay nada. Hasta que no, se, hasta que no matemáticamente, no sea campeón del mundo, ¿no? Eh, lo que sí que está claro es que es el favorito, ¿no? Y lo está demostrando con su regularidad. Ha conseguido superar esas fases de irregularidad de cuando se ponía encendido y demás. Este fin de semana pasado lo hemos visto en Austria pasar por uno de esos episodios en los que estaba muy enfadado y demás. Pero a diferencia del pasado, ha conseguido templar los nervios, controlar la situación y hacer un buen resultado o hacer un, un resultado aceptable para alguien que lucha por el Mundial. No como en el pasado, que a lo mejor le hubiese costado una caída o mayores fallos. Creo mm. que no ha madurado muchísimo. ¿Y en Moto2? Eh, hombre, Gardner debería de ser el piloto que, que gane el Mundial, porque actualmente es el más completo. Pero este pasado fin de semana, pues le hemos visto su primer... Error grave de la temporada que siempre pasa, ¿no? Al final, su otro uno de sus principales rivales, su compañero de equipo Raúl Fernández, del español, pues los ha cometido antes que él. Y, y San Lowe, que debería de ser realmente el que luchara por o el que fuera el candidato o el favorito máximo, pues se ha autoeliminado, ¿no? Porque la presión no la ha sabido gestionar bien y tiene muchas problemas mentales, ¿no? Entonces, al final. No veo a nadie en el panorama del Moto2 que sea capaz de plantarle cara a Remy. Sí, en esta última carrera cometió un error, pero es que si mira la estadística, justo a ver al final trasladar todo a números, está más claro que el agua que Remy en Austria siempre comete errores. El año pasado tenía la poli y se cayó. ¿no? O sea, al final en la segunda carrera lo siento con un podio, pero es que en Austria es un circuito de frenadas donde él abusa demasiado de su superioridad en las frenadas y al final pues acaba yendo tantas veces al cántaro a, a la fuente que se rompe. ¿no? Uh
1: -huh. Marco Ramírez, le seguimos dejando que, que vaya adquiriendo ahí experiencia, ¿no? La cosa está bastante compleja.
0: La cosa está compleja. Yo no sé hasta qué punto eh, o qué parte, mejor dicho, qué parte del problema es eh, del equipo, de la moto, del piloto, pero sí que te digo que se le ve brillar, no, eh, no con la regularidad que todos quisiéramos, pero yo veo que lo está haciendo aceptablemente bien. Y no se os olviden nunca tener en cuenta el sitio donde está no me refiero solo a la moto y demás, sino el conjunto de circunstancias que rodean al piloto, esto es muy importante yo creo que tenéis que ver cosas como que por ejemplo pues eh, su ex compañero de, de equipo eh, Joey Roberts, que el año pasado pues, todo el mundo lo ponía de campeón del mundo, cuando estaba en su mismo equipo en el equipo Ramírez, en el equipo American Team, eh, al final ha pasado a un equipo que fue el campeón del mundo del año pasado y mirad lo que le ha ocurrido, ¿no? No está cuajando resultados, muchas caídas Muchos fallos, se le ve Demasiado asiduamente fuera de los puntos En fin, al final esto no es fácil Quiero decir con este ejemplo que he puesto De su compañero de equipo Que el Moto2 es una categoría Muy, muy, muy extremadamente difícil eh, La igualdad es, sub, es máxima Pero es que en cuanto a pilotos técnicos etcétera. Entonces cualquier tontería Cualquier detalle te puede hacer caer del quinto al 25 uh -huh. Entonces esto Creo que hay que tenerlo en cuenta y hay que ver también que la realidad es la que es. Al final hay unos pocos pilotos que consiguen tener unos resultados ahí eh, estables y que cada año se repite la misma historia. Esos pilotos son poquísimos, poquísimos. Y esos pilotos pues son los que consiguen reunir todo lo que es necesario para poder ser regular en los puestos delanteros.
1: Uh -huh. Un problema que no tiene Pedro Acosta en Moto3.
0: Evidentemente. Yo <risa> creo que Pedro ganará el Mundial, apostaría bastante a que va a ganar el Mundial, además con muchas carreras de antelación, y no te extrañe que lo veamos montado en una Moto2 antes de finalizar la temporada, porque yo en entrenamientos privados que he realizado con mis pilotos, eh, le he visto con la 600 y te puedo asegurar que está en un gran nivel, mm. o sea no lo he visto con una Moto2, pero sí lo he visto con la 600 y eso es la antesala de, de, del Moto2, yo creo que que es posible que incluso veamos esa aventura ¿no? que si gana el Mundial antes, pues que se atrevan a montarlo en una moto 2 antes de terminar la temporada.
1: Muy bien, pues Álvaro Molina, un placer como siempre, muchas gracias
0: eh, Es un placer, Fernando Un saludo
2: El circuito
0: El automovilismo.
1: Bueno, estamos a mediados del mes de agosto, periodo vacacional, momento de hacer balance de lo que hemos vivido hasta este momento y sobre todo de mirar hacia el futuro para ver esta segunda parte del año que nos depara, por ejemplo, en la competición automovilística en Andalucía. Comenzó 2021 con muchas incertidumbres, con muchas incógnitas y no sé yo si al final eh, ha sido mejor de lo que se esperaba o peor o más o menos ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Para eso, ¿quién mejor que eh, nos acompañe? El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso. Señor Alonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué? Pues, ¿con qué sensación hemos llegado a este Ecuador? Si mira hacia atrás, en el mes de enero, cómo empezaba este año 2021, con todas las incógnitas habidas y por haber, si mira hacia atrás, ¿cómo lo ve?
2: Bueno, pues la verdad es que empezábamos el año 2021 con mucha incertidumbre, pero también es verdad que con muchísimo optimismo, ya que se palpaba en el ambiente de que todo el mundo quería tirar para adelante y había muchas, muchas ganas de, 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 de automovilismo y de deporte, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que el, la primera parte del año eh, la podemos catalogar de muy positiva, ya que se han llevado a, a adelante todas las pruebas que estaban previstas en el calendario, excepto una que se cayó yo por, por diversos motivos, pero no por, por motivo de, de, de la pandemia, ¿no? Y que de, es de, de lo positivo. Y, y la verdad es que todas las pruebas que se han ya realizado, que hasta ahora llevamos realizadas 35 pruebas en Andalucía, de todas las modalidades pues se han desarrollado con unas inscripciones muy muy positivas en las que estamos incrementando en torno a un 15% las inscripciones del año 2019 que fue el año referente en cuanto a, a, a número de inscritos en las pruebas en el automovilismo de Andalucía Entendido bien, señor Alonso, superando lo de 2019 Sí, sí, ahora mismo en todos los casos se han superado las inscripciones eh, que, que tuvimos en el año 2019, en toda, eh, prácticamente en todas las modalidades. Pocas pruebas ha habido que hayan estado por debajo de, de las inscripciones del año 2019.
1: O sea, eso significa que, que después del parón de, del año 2020 había ganas, ¿no?
2: sí muchas ganas ¿verdad? los deportistas estaban desesperados porque claro como es natural todo aquel que tiene un coche y lo tiene metido en la cochera eh, no lo quiere para nada entonces eh, todo el mundo estaba deseoso de, 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 de que poder poder sacar, sacar su vehículo a, a, y participar y disfrutar que para, para lo que lo tiene no eh, lo que sí es verdad que eh, en este año eh, en, este, en este año 2020 no hemos dado cuenta eh, lo necesario que somos todos en este, en este mundo del automovilismo eh, no solamente son eh, importantes, aunque como es natural eh, son los, eh, los, los que están en primera línea y eh, son importantísimos los, los pilotos los deportistas que son los que, los que hacen eh, una lista inscrita y los que participan, pero eh, también eh, 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 nos hemos dado cuenta de que sin organizadores no hay pruebas. Entonces, desgraciadamente, en el año 2020 pues, hemos tenido eso. Los organizadores, por diversos por motivos, porque no han tenido el apoyo de las instituciones, porque las instituciones no lo han permitido y tal, eh, no se han podido llevar adelante pruebas. Entonces, claro, eh, piloto. Eh, tiene el mejor coche del mundo pero desgraciadamente no lo puede sacar de la cochera entonces eh, cuando se ha abierto un poco eh, eh, se, no, no un poco, sino cuando se ha abierto eh, la, esa posibilidad de poder participar pues todo el mundo que tenía un coche enterrado en su cochera estaba deseoso de salir adelante y, y la, a los la pruebas nos remitimos de que de eso, del número de inscritos que ha habido en todas las la pruebas, en todas las categorías, no solamente en montaña, en, en circuito, en cualquier, en todas las, hemos superado pero ahora lo escrito del año 2019, que como te decía antes era el año, el año referente de, de, los, de los 20 últimos años de automóviles en Andalucía. Uh -huh.
1: Me decía señor Alonso que han podido celebrar 35 pruebas hasta este momento en lo que llevamos de 2021. Eh, ¿Algún
2: caso de, de coronavirus? No, no, en absoluto, en absoluto de, eh, hemos, eh, se ha hecho la verdad que eh, por parte de, de la federación que de, tenía, eh, desarrollamos el protocolo sanitario que nos lo aprobó la Junta de Andalucía tanto por deporte como por sanidad eh, ese protocolo eh, sobre, bueno, se lo hicimos llegar a todos los organizadores y todos los organizadores en general en colaboración con la federación han hecho un gran, un gran esfuerzo han hecho un gran trabajo y eso ha dado lugar a que no haya habido que lamentar ni un solo caso en ningún ninguna prueba, hay que lamentar ningún caso, también hay que reconocer que nuestro deporte no es un deporte problemático para, para este virus porque es un deporte que se desarrolla como bien sabe en espacios abierto abiertos al campo eh, al aire libre entonces, no son espacios cerrados y donde también eh, la gente ha sido va, también bastante educada y bastante colaboradora en ese aspecto. No, ha habido, no, no se han visto grandes aglomeraciones eh, juntas, sino que están a lo largo de, de un tramo. Nosotros, como yo le decía a, a la Junta de Andalucía, cuando eh, desarrollamos el protocolo sanitario, eh, no somos un espacio de, de, un, eh, de un campo de fútbol o una pista de atletismo nosotros tenemos eh, varios kilómetros a lo largo de la carretera donde se pueden poner muchas miles de personas sin la necesidad de estar todas todas una encima de otro aparte de eso también por la, por la responsabilidad de estar como las mascarillas y eso pues a la pie que no tengamos que lamentar ni un solo caso en ninguna de las pruebas las que hemos realizado hasta ahora
1: uh -huh. y si mira hacia atrás eh, vaya como le ha cambiado la, la vida a la hora de, de organizar estos eventos, ¿no?
2: Pues sí, eh, aquí claro, eh, hemos tenido que adoptar las medidas necesarias para eh, precisamente para eso, para no tener que lamentar ningún caso. Eh, eh, esto yo creo que no ha cambiado la vida todo a en todo. general, uh -huh. no solamente en el deporte, sino la vida cotidiana del día a día no ha cambiado en general, desde, desde la casa, desde el momento que nos levantamos en la casa eh, hasta cuando salimos a la calle, cuando estamos en la vida cotidiana, no, eh, no ha cambiado en general, eh, como por supuesto para el deporte también y para las organizaciones que no hay más medio que tomar las medidas eh, para, de, de control y de, de seguridad para que no eh, haya que lamentar ningún caso y que podamos seguir desarrollando el deporte eh, con total normalidad y entrando yo digo que no estamos obligados a llevar una normalidad, aunque controlada, porque como es natural este, este, la situación es muy grave. El virus sigue ahí, no se ha ido, y entonces tenemos que seguir eh, tenemos que seguir sin más remedio luchando y, y peleando y, y, y siguiendo una normalidad, pero eh, ojo controlando y, y siendo muy precavidos porque en cualquier momento eh, el dicho está ahí y nos puede picar.
1: Uh -huh. y lo que pasa es que también, señor Alonso, esto ha venido a demostrar que cuando se quiere, a pesar de las dificultades, se hacen las cosas
2: totalmente yo, yo, eso, es, eso es así si somos responsables y sabemos lo que tenemos que hacer eh, eh, bueno, yo creo que, que está más que demostrado de que las cosas se pueden llevar a cabo con total normalidad y que, que bueno eh, y la verdad es que la gente yo creo que en general en general, eh, se está eh, se está comportando está demostrando está demostrando la, esa responsabilidad sobre todo en los aficionados ¿no? en, en nuestro deporte están demostrando una colaboración bastante bastante grande porque aunque eso es, eh, tenemos eh, los organizadores eh, prevén eh, en cada sitio donde se donde se prevé que vaya a haber un foco de, de importante de, de aficionados. Pero, bueno, pues se colocan voluntarios, protección civil y demás para intentar evitar eso de las grandes aglomeraciones eh, para aconsejar a la gente también se pone de la cartelería correspondiente y, y Y en general sí, están siendo bastante colaboradores y eh, lo que digo, eso ha dado pie que hasta ahora no ha habido que lamentar ningún caso
1: ¿Y, ¿Y qué se ha quedado por el camino? Por ejemplo me, me refiero a la hora de encontrar patrocinadores, patrocinios no. No, no, eso no será tan fácil ahora, ¿no? Bueno, antes tampoco no. lo era, pero que quiero decir que esto habrá venido ido a complicarlo todo, ¿no?
2: Sí, en Andalucía eh, siempre ha sido muy complicado encontrar patrocinadores. Eh, sí es verdad que ahora mismo, eh, por lo que es los patrocinadores privados, eh, están muy complicado, y muy difícil sacarlo adelante. pero eh, por parte de las administraciones generales, de ayuntamientos, eh, de diputaciones y demás, sí se está sí se está con encontrando bastante colaboración, porque son los primeros que ven la necesidad de sacar adelante y que nuestro deporte es un modo de, de sacar que había adelante y de darle difusión a su comarca y desde su pueblo y de que se vea de que, o no, de que de que seguimos vivos no de que no, seguimos, de que no estamos muertos y que la, la vida sigue y que tenemos que ir entrando en esa normalidad entonces eh, sí estamos eh, los apoyos de tanto del de ayuntamiento como digo de, de de diputaciones junto a Andalucía y todo eso sí están, están siendo efectivos y eso es lo que está dando lugar a que las pruebas se puedan se puedan seguir manteniendo ¿no? eh, aparte también de esos pequeños colaboradores, pero que desgraciadamente sí, en cuanto a lo que es patrocinadores, ahora en este momento no es sencillo, por eso, porque también tenemos que tener en cuenta que las empresas en general, pues, venimos de, de un año bastante difícil y complicado para todos.
1: Uh -huh. Y si miramos hacia adelante, eh, lo que queda de, de año 2021, ¿cómo, cómo lo ve?
2: Bueno, pues con muchísimo optimismo. Ahora mismo estamos ya trabajando en el mes de septiembre, donde empezamos el primer fin de, septiembre, el primer fin de semana con dos pruebas, dos pruebas muy importantes, como es el Campeonato de España de Rally de Tierra en Granada y como es la subida de Casa Rabornela, en la que las dos pruebas están, están bueno, van, eh, con muy buena adquisición hasta ahora y, y esperando que sean muy positivas, pero es que ya a partir de ahí tenemos todas las semanas, tenemos de dos, tres pruebas, dos, tres pruebas en las que tenemos previsto desarrollar desde, desde septiembre hasta final de año eh, sobre, sobre entre 40 y 50 pruebas. Entonces, eh, todas están Yo eh, constantemente estoy hablando con, con los diferentes organizadores Y todas van por muy buenas líneas O sea, eh, no hay eh, ninguna Que se vea sin que, que pueda Estar, eh, bueno, alguna que otra Pero que en general en general Hay mucho optimismo Y yo pienso que vamos a tener Una segunda parte de temporada Espectacular, lo mismo que ha sido la primera
1: O sea, que se van a van a cumplir la, las expectativas Bueno, no sé si le ha dado tiempo A ver el mapa del
2: tiempo bueno, la calor la calor, yo creo que, que nos, está, nos puede asfixiar los próximos días. Esperemos que cuando llegue la primera semana de, de septiembre, que empezamos con la competición, eh, eh, bueno, que, que afloje un poco y podamos respirar, por lo menos, sobre todo en la tierra, que, que la tierra es, es complicada con, con la calor, ¿no? Pero bueno, esperemos que que, que... que no tenemos nada, este fin de semana no hay nada, ¿no? No, este fin de semana no, el fin de semana sigue, eh, siguiente Tenemos el eslalón ya de San Fernando, ¿no? Exactamente, tenemos el eslalón de San Fernando, que es, es, es un eslalón histórico eh, en Cádiz y en Andalucía, porque eh, digamos la cuna de, de del Lalo, y que, que, bueno, va a ser la única prueba que vamos a tener en el mes de, en el mes de agosto. Esperemos que, que, bueno, que el tiempo nos acompañe y no, 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 no nos machaque mucho, ¿no? Yo recuerdo bueno,
1: siempre con, sí. con Francisco Melero, que en paz descanse sí. de, de presidente, una sí. prueba que metió en verano en el circuito de, de Jerez, creo que era Slalom también, sí. un fin de semana, y, 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 y no se me ha olvidado el calor, ¿eh? Sí, bueno.
2: que la semana que viene el calor se ha ido bueno si se ha ido por lo menos que afloje un, poquito, un, poco, que afloje un, un poco o sea señor alonso que este <ríe> fin de
1: semana la sombra no
2: pues sí, este fin de semana <ríe> bueno, estamos Playita. estamos trabajando trabajando para para el, el septiembre que, que tenemos tenemos mucho trabajo por delante y, y bueno y no, no paramos que la actividad la actividad en agosto está está más tranquila pero pues, sí hay que ir preparando todo lo que es el, el septiembre y el todo.
1: Muy bien, pues Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo muchísimas gracias por atendernos como siempre nos, nos alegra que, que vaya la cosa según lo previsto y toda la suerte del mundo para esta segunda parte de la temporada
2: Muchísimas gracias, Fernando, como siempre por gran labor que hace, la gran labor que hace por la difusión de, del automovilismo
1: El circuito con Fernando García. Nos vamos. Ya saben que tenemos este fin de semana gran premio de Austria de motociclismo en el bonito circuito Red Bull Dream. Fabio Cuartararo lidera la clasificación en el campeonato del mundo en la categoría reina. Gander lidera en Moto 2 y en Moto 3 ¿Quién si no Pedro Acosta, el español que tiene ya 183 puntos en su casillero. Por cierto, en vigésima primera posición en la clasificación aparece el único piloto andaluz que tenemos en el Campeonato del Mundo. Marcos Ramírez, el piloto de Conil, a quien le deseamos toda la suerte del mundo en esta segunda cita consecutiva en este circuito Red Bull Ring. Como decíamos, nos vamos. En la realización estuvo Marcelino Fernández. Viene un puente de agosto muy interesante. Si van a salir a la carretera, tengan mucha precaución y no se olviden de ser felices. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor aquí en Canal Sur Radio.